0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo eh, Aquí en este rinconcito de la programación de Radio Mundo que hemos dado en llamar La Hora Global Y hoy de tarde amigos, en este jueves 13 de abril del año 2023 El cuarto año de la pandemia según nuestro calendario propio eh, los invitamos a compartir con nosotros eh, una serie de reflexiones Que obviamente no estamos capacitados para hacerlas solos Así que invitamos gente que esperemos nos ilumine como los hace siempre Y que disimulen un poco nuestra torpeza Hoy vamos a hablar de la gobernanza mundial Algo que se menciona mucho pero sobre lo que no se concluye nada Algo que se intenta analizar pero se termina en, en boca de analistas O de pseudo editorialistas de... En eh, redes internacionales de noticias Siendo nada más que una mención a eh, la gobernanza mundial El nuevo orden mundial Una serie de frases que ya se han convertido en frases hechas Pero que no nos han hecho avanzar conceptualmente Hemos traído aquí muchas veces Gente de facultad, de relaciones internacionales Que han intentado echar luz sobre algunos aspectos Sobre el tema del comercio En particular tenemos algunos programas muy lindos Pero hoy queríamos ver, apuntar un poco más arriba Ver eh, no quién gobierna al mundo porque el término gobierna en un sentido de facto, de hecho, de poder. Todos tenemos una identificación de quiénes son las personas que están sentadas en esa mesa chica. Eh, sea cierto, haya mucho de invento o no, pero sabemos todos que de cuatro, cinco o seis nombres no cambia el tema. Pero sí es cierto que hay instituciones que son internacionales, instituciones que pretenden... Eh, representar al mundo y además pretenden que estén representadas ahí todos los países de este planeta que existen que cumplen funciones que trabajan y que son mencionadas y muchas de ellas han tenido alguna legislación que han generado eh, reglamentos protocolos cursos de acción que son respetados o no pero son mencionados por casi todos los actores sean eh, cumplidores de esos reglamentos sean rebeldes con ellos sean eh, ...agresores en algún conflicto... ...sean quienes se defienden... ...es decir... Eh, ...organizaciones internacionales... ...que forman parte del escenario... ...y hoy nuestra intención con... ...Gonzalo Pérez del Castillo... ...y con José Arteaga... tarde de ver... Eh, ...cómo estamos parados en ese tema... ...esta gobernanza mundial... ...es parte del problema... ...de este mundo que parece no funcionar... ...políticamente... ...o capaz de dar la solución... Eh, ...pero por lo menos... Intentar aterrizar eh, si estamos bien, mal o regular Bienvenido Gonzalo, buenas tardes, empiezo por ti Perdonar la, la introducción un poco así, pero quería
1: no, expresar bueno. mi estado de ánimo Ningún problema, me encantan esas introducciones, cortas y confusas Ahí está <risa> Pero presentar a Juan José primero yo la gente. No, no, no,
0: Juan José, sí, por supuesto, buenas tardes Juan José también Buenas tardes Quería presentar a Gonzalo para empezar un poco la rueda de, de opiniones, digamos
1: bueno, Gustavo, primero, muchas gracias por estar acá nuevamente, en esa conocida para mí. Este, solo que ahora, no teniendo contartulios, posiblemente voy a ser menos interrumpido que, de lo que soy en otras ocasiones.
0: Este, Era la intención oculta de invitarte de tarde.
1: Darme más tiempo. Bueno, gobernabilidad o gobernanza. El, yo creo primero que tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que no vamos a discutir. Y, y para eso tenemos que definir bien qué queremos decir cuando hablamos de gobernanza o gobernabilidad mundial. Entonces, lo primero que me parece que tenemos que entender es que gobernanza requiere primero de que haya un gobierno y un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque la gobernanza es una relación sistémica entre un gobierno y la sociedad. Supuestamente, un gobierno electo por la sociedad. Es decir que el gobierno se debe a esa sociedad. Y entonces el gobierno tiene la función de reproducir, hacer respetar las instituciones, el orden económico, el orden social, las leyes del país, y presentar, porque los gobiernos son provisorios, en el periodo que le toque, cuatro años, cinco años, un plan, unas promesas electorales, lo que sea, y en la medida en que ese gobierno en estas condiciones sea capaz de cumplir con lo que prometió, es decir, que logra esa simbiosis con la sociedad, porque la gobernabilidad reside fundamentalmente en la sociedad. Si logra eso, lograr sus objetivos y que la sociedad participe y acompañe entonces se puede decir que ese gobierno tuvo gobernanza tuvo una buena gobernabilidad ¿por qué aclaro esto Gustavo? porque en las relaciones internacionales no hay nada que se parezca a esto ¿entendés? estamos años luz
0: por eso era mi pregunta este tu, tu, tu planteamiento es impecable pero, eh, claro, uno tiende a
1: pensar, ¿y qué pasa si no sucede así? Es que no sucede así, y por eso estamos Exacto. en el lío que estamos. Exacto. Vamos a para, para decirlo brevemente, para no utilizar otra palabra más dura porque estamos Exacto. en la radio. El problema que hay es ese.
0: Yo me, me confieso con los oyentes que yo preparo a veces una especie de esquema que se les hago participar, a, a, por supuesto, a los invitados, y me anoto algunas preguntas. Lo primero que se me había ocurrido cuando preparaba esto es decir, este, y, y, y hoy hay una especie de asimetría o, o, o algo diferente entre una especie de institucionalidad internacional, vamos a llamarle así, sí, ¿eh? que es, me parece que es una frase adecuada, y, como yo dije, quienes detentan realmente el poder Exacto. fáctico. Este, y, y ese es un problema que se va un poquito de esa descripción que has dado pero no quiero dejar a, a Juanjo fuera de, de la discusión ¿tú lo ves la gobernanza también teóricamente como eso que decía Gonzalo?
2: Coincido con, con Gonzalo ¿verdad? en que la gobernanza que tiene hoy el mundo y diría más me animo a decir y las perspectivas futuras eh, no nos permiten tener muchas esperanzas en una gobernanza mundial eh, que reconozca la igualdad de los estados, ¿verdad? Y que, y que de algún modo exprese ese sentido democrático que muy bien eh, señalaba como, como un objetivo, tal vez celestial, pero como un objetivo de, de una buena gobernanza. Eh, el mundo de hoy está muy dividido, más dividido que el del año 45, ¿verdad? El del 45 es fruto bueno del fin de la guerra, pero si nosotros vemos ahora lo que está pasando, ¿qué está pasando? Hay una guerra. No no me refiero a la guerra de Ucrania y, y Rusia, ¿no? Es bueno aclararlo por Que es una guerra muy dura, muy violenta, no, 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 pero hay una guerra ideológica y hay una guerra justamente por el futuro de la gobernabilidad entre Oriente y Occidente. Es decir, si nosotros vemos qué está pensando el señor Putin, ¿no? qué está pensando Xi Jinping, están pensando en sus objetivos de crear una nueva gobernanza, ellos lo han dicho claramente, ¿eh? que frene el mundo occidental, ¿no? que frene, y no solo a Estados Unidos, sino al mundo occidental. ¿eh? Son muy críticos de, de todo esto. Si nosotros sumamos a eso, bueno, a, a, a Irán, y sumamos a Arabia Saudita, que, que acaban de tener un acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas, ¿verdad? Y se sumamos a otra serie de gobiernos, eh, respetuosamente autoritarios digo respetuosos porque cada uno tiene su porqué o su, o su tema cultural político histórico no pero autoritarios hay una ambivalente Turquía ahí en el medio hay una ambivalente, una ambivalente, claro, ambivalente India también una India que que va a ser en pocos días el país más poblado del mundo verdad uh -huh. que se considera la democracia por lo tanto más grande del mundo pero que con el régimen de Mori, ha establecido un nacionalismo, ¿no? un nacionalismo este, bastante peligroso en lo interno y en lo externo. ¿no? Eh, entonces, si uno ve todo, todo ese panorama, uno dice, bueno, ¿es posible en este momento en donde hay, llamémosle, dos culturas políticas o dos civilizaciones políticas eh, eh, totalmente enfrentadas? ¿Eh? y donde realmente hay un grupo de países que se plantea sustituir el, el dominio del otro, que es el que, eh, con todos los, los problemas que tiene, el, el actual, ¿eh? el, el, el que sobrevive. ¿no? Todos sabemos que el mundo del 45 no es el de hoy, que el mundo ha cambiado. Ya estamos viendo el mundo del 92 claro. quizás extinguiéndose. Extinguiéndose, sin duda Sin duda, el del 92 ya, ya pasó, sí Entonces, claro, estamos en una situación de cambio Que realmente es eh, Nos genera muchas Muchas expectativas, ¿no? Y me, eh, Es un tema preocupante Porque yo creo que la gobernanza Mundial Es algo necesario Para garantizar la paz Fundamentalmente Entonces eh, el, el, es digamos también hay que tener en cuenta, ¿no? Hay, hubo hubo un antecedente en el presidente Trump, ¿verdad? Que era un hombre antimundialista, antimultilateralista, ¿verdad? Donde perjudicó los organismos internacionales ya golpeados, pero no tenemos una gobernanza mundial comercial. Sí, sí, el bosque sí, más, más allá de Trump. se paralizó, ¿no? Mm, claro. Es decir, quedó Allí para, allá. no, no la hemos visto todavía revivir, ¿no? Uh -huh. y, Ahora, y las Naciones Unidas tiene el gran problema, ¿verdad?, de eh, claro, los cinco miembros permanentes con derecho a veto. A eso, a eso iba, Entonces, porque claro, eso, este, eso es un freno también. Es un
0: ¿no? freno, a eso iba, porque tomando en cuenta la descripción o, 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 o la imagen que presentó Gonzalo, eh, es un paso adelante, digamos, se reconoce el problema, hay un problema. Eh, el problema puede estar, mucha gente dice, bueno, como dice eh, José, de, bueno, hay integrantes de un Consejo de Seguridad que toman decisiones. Eh, hoy es visto como un problema, pero si somos honestos intelectualmente, durante décadas fue la razón de ser del, del organismo. Es decir, fue un organismo sí. creado por un grupo de países que habían ganado un conflicto este, bélico mundial y que en su lógica lógica que nadie contradijo por décadas sí. en su lógica ellos daban la última palabra
1: mm, última palabra por,
0: por lo menos en la parte del mundo que manejaban ¿Ah?
1: no,
0: no, no, está bien está yo, bien, yo, es, es, es válido, es válido tú, no, tú, tú, yo, tú. pero mi pregunta era la palabrita que pusiste en el medio de la descripción dijiste tiene que ser democrático claro apuntabas al funcionamiento de esa gobernanza pero otro sí, claro. de los problemas de los que se habla es que esa gobernanza gobierna, entre comillas, a países que la integran y a quienes también se les exige ese perfil democrático. Y eso no sucede tampoco. Está bien,
1: pero Déjame, déjame volver al, al paso anterior. Volvamos al anterior. Este, desde la paz de Westfalia, en el siglo XVII... ¿Ah? Lo, exacto. Los gobiernos decidieron acordar cierta regla de juego que dio derecho, tú sabrás de esto mucho más que sí. yo, al, al derecho internacional público. <risa> en alguna forma nos tenemos que relacionar. Pero esas relaciones, fundamentalmente fueron la guerra o la diplomacia. Es decir, yo Para diría, vos. o la guerra o la diplomacia, y dentro de la diplomacia incluyo el comercio y las relaciones internacionales, en fin, las, las relaciones sí. entre los países comerciales, todas estas uh, económicas y culturales. Es decir, la guerra o la diplomacia. En ese sentido no hemos avanzado nada. Seguimos en eso. Es decir, estas instituciones que se han creado, primero con la Liga de Naciones, uh -huh. después cuando la Liga de Naciones no se le dio absolutamente ningún poder, entonces vino la Segunda Guerra Mundial, se creó esta otra timidísima organización. ...que esta vez sí tenía un poquitito de militar... algunos cascos azules para cuando se armaba mucho lío... ...se mandan a los cascos azules para tratar de calmar los ánimos... ...pero es mínimo, es mínimo... ...¿no? Entonces, estas, estas, este, estas organizaciones que se estamos intentando de crear... Eh, ...no logran dominar el monstruo... ...porque el monstruo corre por los otros carriles... Y cada tanto, después de una guerra mundial como la segunda, en que fue espantoso lo que sufrió toda la humanidad, la gente dijo, a ¡Ah, la Pucha, capaz que conviene ponernos de acuerdo sobre algunos principios básicos que nos rijan a todos. No es gobernabilidad eso. Eso es simplemente ponernos de acuerdo sobre algunas reglas básicas.
0: Llamémosle convivencia.
1: De, de, reglas de convivencia, exacto. Y, y la firmamos. Y yo creo que es un tesoro lo que se logró ahí.
2: Sí, la Carta de duda. las Naciones
1: Unidas y todas las demás, eh, covenants, cosas que vinieron después, los derechos de los niños, los derechos de la mujer, derecho, todas estas cosas que la gente por razón dijo, bueno, no podemos seguir teniendo como única relación entre nosotros las relaciones de poder. Claro, sí duro pero, Tenemos Salo, que ponernos de acuerdo Siendo pero, sinceros con nosotros mismos ¿Tú no crees
0: que la intención de esas potencias Al crear estas Naciones Unidas Siempre fue también esa de decir Yo mantengo claro, la última palabra Absolutamente ah, bien. Tanto
1: es así, tanto tenés razón De que crearon cortes de justicia Pero no los lo países dijeron Para mí no Es justicia <risa> para los demás Pero para mí no, ¿No? Decía Pascal la justicia sin la fuerza es impotente, y la fuerza sin la justicia es tiránica. Claro. Y nuestro colega del Curi, Eber Arbued, con claro. quien comenté algunas cosas, dice... El derecho sin la fuerza es utopía, la fuerza sin el derecho es arbitrariedad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nunca logramos decir, bueno, estas son las reglas del juego, esta es la justicia... Y muchísimo menos hemos logrado que la justicia tenga el monopolio de la fuerza de coerción. Que es una de las preguntas que tú ponías en tu agenda no, que nos mandaste. Claro, sí. Lejos de claro. eso. La gente mantiene su fuerza. No, le, no entregaron su fuerza. La guerra. No le entregaron a uno que diga, bueno, nosotros acá somos la justicia. Entonces, por eso digo, estamos avanzando. Y ahora podemos analizar Naciones Unidas hasta el hueso, si ustedes quieren, porque eso lo conozco bien. Pero lo que estamos haciendo es timidísimo para poder hablar de una gobernanza mundial. Porque la gobernanza implica de que, de que tú tengas un marco institucional que implique, entre otras cosas, eso. Claro. Que el monopolio de la fuerza de coerción lo tenga alguien que esté, que esté constitucionalmente definido como son estas personas que se eligen de esta manera y lo que ellos dicen vale y tienen el poder para hacerlo implementar. Estamos años luz.
0: Claro, a eso me refería yo con el armado de esa agenda, como tú decías, la intención era ver cuáles eran las piedras en el camino, es decir, cuáles son las, en un análisis foda, como está sí. de moda ahora, este, las debilidades este, que nos llevan a eso. Sí. Y yo anotaba algunas que sí. los invito a verlas después de la primer tanda, si ya cumplimos con, bueno. con los tiempos de programa, este que pueden ser, como decía Gonzalo, bueno, el tema del uso de la fuerza, eh, el perfil de quienes son aceptados en la organización, si pretendemos que sea una organización global, estamos diciendo puertas abiertas, bueno, hay que cumplir con puertas abiertas. Ahora, si no estamos dispuestos a puertas abiertas, digámoslo, eh, ese tipo de preguntas. Puertas abiertas,
1: pero con los principios, que respeten los principios de la organización. Y quienes, <risas> quienes
0: reciben esa frase te dirán, entonces no están abiertas.
1: No, 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 porque la organización tiene sus principios. Si tú quieres pertenecer a esa organización, ahí está. Tenés que, si no, te perteneces a otra. Claro. Pero, y, y ahí tenemos una pequeña paradoja que es,
0: esta organización entonces, más allá de sus pretensiones, puede no ser global, puede no ser internacional, porque hay miembros que podrían no aceptar, por ejemplo.
1: Es una posición. Los dejamos picando, amigos.
0: Este, les, les, les prometemos este, volver sobre esto. Se está poniendo bueno el diálogo. Les agradezco a los invitados que hablen tranquilos y liberados. Este, acá se puede decir de todo. Y nos vemos, nos vemos en unos instantes. Nosotros estamos aquí, no se vayan. Eh, no se vayan tampoco porque nosotros seguiremos acá. Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos amigos en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de vuestro dial. Seguimos en La Hora Global, seguimos aquí intentando, muchas veces decimos, entender este nuevo desorden mundial, es el logo un poco del, del, del programa, y eh, parte de ese nuevo desorden es un viejo desorden de gobernanza en el planeta, que eh, tuvimos quizás el espejismo de, después de 1945 de que avanzábamos a pasos más largos de lo que en realidad este, fueron los reales. Quizás nosotros nos entusiasmamos, Juanjo, voy contigo un poquito ahora. Quizás bueno. sufrimos ese espejismo y quizás hoy estas Naciones Unidas no es la, la que suponemos que es... Y claro, hay gente que se pregunta, bueno, ¿no habrá que demoler todo? Después eso lo, lo, lo tiramos
2: un poquito mira, mira,
0: a Gonzalo también, mira. pero
2: en principio... Yo, yo de, de, te voy a decir tres cosas, ¿no? Primero, a pesar de todos sus defectos, hay que defender a ultranza las Naciones Unidas a pesar de, de cómo está hoy. Hay que defenderlo, porque no hay alternativa mejor en estos momentos. En segundo lugar, está claro que con las Naciones Unidas del 45 y con lo que venga, el poder está unido a la fuerza y sobre todo a la potencia atómica. Es decir, que quien tiene poder atómico y quien tiene ejércitos Y quien tiene marina y aviación y todas todo las nuevas artillerías modernas Es quien tiene el poder Yendo a Vers la teoría,
0: entonces sigue siendo válido
2: sí, Que el uso de la fuerza sigue, es un elemento para no, la dominación No, es válido el uso de la fuerza Pero la fuerza es lo que da poder okay. Es decir, no considero válido que un país invada otro. otro ¿no? no es válido el uso de la fuerza Pero la fuerza da poder Tercero, tenemos una potencia no nueva, pero creciente, que es China, ¿eh? que ha afirmado, ha afirmado sustancialmente primero su, su gran rol económico, su papel económico con su gran crecimiento, eh, su mejora además del nivel de vida de sus ciudadanos, sin duda, y... Esto lo ha acompañado de un crecimiento en la tecnología y un crecimiento en las Fuerzas Armadas. Este país está pidiendo, está pidiendo, ¿verdad?, que de algún modo él es el portavoz, el acuerdo con Putin de, de enero, ¿verdad?, lo, lo, rec lo recalcó muy el poder de amistad perpetua, ¿verdad?, entre Rusia y China, que hay un nuevo mundo que está pidiendo tener una voz potente. Es decir, de algún modo trasladar el centro del poder del Atlántico al Asia, ¿no? de Occidente a Oriente. Y esa realidad de algún modo hay que, hay que tenerla en cuenta. ¿no? Hay que tenerla en cuenta. Pero sí, China está en el Consejo de Seguridad. Eh, ese ese eh, Él está planteando, justamente China está planteando una nueva gobernanza mundial. ¿No? Eh, basándonos en, en la realidad De América Latina ¿no? Yo también me pregunto Algún día América Latina Va a pensar A meditar Y a actuar En función de Qué papel pretende juzgar Participar Actuar en el mundo de la nueva gobernanza o del futuro. Porque también me preocupa que América Latina es un continente que está dejado de lado y de por sí no vemos que actúe ¿eh? por sus contradicciones internas, sin duda. ¿no? Así que eso también lo dejo planteado. Entonces, realmente eh, creo que las Naciones Unidas ha generado... Tú lo decías en el intermedio, muchas cosas positivas, hay muchos organismos que dependen de Naciones Unidas, ¿eh? la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el, la, la Corte de Justicia de la Haya, eh, la UNESCO, eh, la OIT, la OMS, con todos los defectos ¿no? que hemos visto. Pero bueno, yo creo que hay que ver, ¿será necesario, lo que yo me pregunto, ¿será necesaria una nueva guerra? una nueva guerra entre las potencias, para que de ahí salga un nuevo orden mundial? Es decir, ¿el orden mundial será nuevamente como el 45 de los ganadores, los bueno, perdedores o los que están en, 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 las, en, en, en las terceras posiciones? ¿Qué papel van a tener? Porque uno no ve que en estos momentos haya una capacidad de diálogo entre Oriente y Occidente. Y en realidad la invasión rusa-Ucrania a agravó esta situación. ¿Agravó por qué? Porque entró en una guerra real, no en una amenaza de poder. ¿no? Eh, Putin tiene su propia idea y su propio pensamiento sobre cómo debe ser el mundo también y cómo debe ser la relación de la Rusia. Tal vez él se inspira en la época de los Ares o en la época de la Unión Soviética o en qué época, pero él habla de una grandeza y de la recuperación de un espacio. Y eso... ¿Qué ha pasado? Que ha tocado a Europa, ha tocado a la NATO, ha tocado a Estados Unidos. ¿eh? Y tenemos un conflicto. Evidentemente no podemos hablar de, de generar un nuevo diálogo hasta que ese conflicto no termine. Lo que pasa es que eso que sí. tú decís
0: presentan preguntas. Yo te decía lo sí. de,
2: lo de ver. la vía
0: armada como una vía válida, no en el sentido universal, sino en la mente de algunos países. O sea, estos sí. países consideran la vía armada... Eh, como un medio para conseguir sus fines, cosas que otros no porque claro. lo habían desechado bueno, eso esa persistencia hace que como tú decís, un nuevo bloque pide paso pide protagonismo claro. pero la pregunta capaz que es más profunda, habrá un nuevo orden mundial pero si el nuevo orden mundial también se basa en una mesa chica, en base a un músculo de dominación sobre los demás en base a un, eh, in, una imposición de formas de, claro, o estilos de vida, terminaremos en más de lo mismo
2: Eso no sería el objetivo verdad de los países como el Uruguay que confían en el derecho internacional claro. Nuestro objetivo, nuestro deseo sería un orden mundial evidentemente más justo pero eh, es necesario para eso a mi juicio que los países en vías de desarrollo, como se le llamó en una época o, o, o como se quiera llamar, nos pongamos de acuerdo en qué papel queremos desempeñar frente a las potencias fácticas. Porque hay potencias que son fácticas, son potencias de hecho. claro, ¿no? Este, eh, ¿Qué este. podemos dar? Nosotros tampoco somos, no somos nada, es decir, nosotros no el Uruguay y la Argentina y el Brasil, y no hablamos de que somos el granero del mundo, el lugar de, la, de donde pueden salir los alimentos, o el lugar para esto, y además está el litio, ¿no? ¿Cuál es el país que tiene más reservas de litio? Bolivia. Sí. Y además, otra cosa, otra cosa, ¿eh? Este, eh, las nuevas tecnologías. ¿Qué peso van a tener las nuevas tecnologías? En realidad... Las potencias estamos viendo que el desarrollo militar se está basando en las nuevas tecnologías. Sí, totalmente, ¿no? Entonces ahí ahí hay una una relación profunda, ¿verdad? Entre potencias, quien tiene una potencia militar con los con los tanques de 1980 o los aviones de 1980 o los barcos de 1980 hoy es lata no sirve para nada verdad entonces ahí hay que ver
1: sirve para vender solo a los países del tercer mundo eso sí claro, claro. <risa> para figurar un poquito con tal que flote que no para aumentar la contabilidad nada. de algunos
0: ministerios de defensa de otros países claro. ahora Gonzalo este, teniendo idea. en cuenta eso teniendo claro. en cuenta de que hay otro bloque que pide cancha como decía Juanjo <risa> eh, que además la pregunta en realidad entonces no debiera ser estos o aquellos, si no debiera ser, ¿qué nuevo, de qué, nuevo ¿qué nuevo tipo de orden mundial debiera haber? Nos enfrentamos de vuelta a la misma pregunta de la cual somos un poco pesimistas según tu primera introducción, es decir, hay potencias que tienen un poder de facto, que no están dispuestos a darlo, que no lo han dado en estas décadas, las Naciones Unidas, entonces, eh, ¿qué hacemos? Las dinamitamos, las cerramos, le ponemos un candado y les decimos a esas potencias que creen en algún organismo donde toquemos el timbre y preguntemos qué hacer. Perdón que sea un poco chavacanero en esto, pero quiero no, provocar un poco... Perfecto. Este,
1: es decir, yo creo que, como decía Juan José y decías tú también, yo no, no le llamo a esto una nueva gobernanza, yo, porque ya dije, para mí gobernanza es otra cosa. Este, yo le llamo un realineamiento de, la, de las fuerzas, de los poderes de las relaciones de poder entre los países del mundo y con un resurgimiento de los países asiáticos por el peso de su economía y por su peso militar también, entonces hay un nuevo equilibrio de los, de los países sí. del mundo en ese sentido, sí. Este, y, pero esto no es nuevo porque la historia en la humanidad es eso, este, tenés por un lado, este las guerras y la imposición del poder y por el otro el hecho de que por suerte el ser humano es político es decir entiende que tiene que vivir en su polis es decir tiene que vivir con los demás entonces a, la, a, a lo largo de la historia han habido avances como los que hemos mencionado los avances de las naciones unidas han sido formidables ...lo que ha aportado las Naciones Unidas al mundo... ...en términos de paz... ...porque no te olvides que... cuando ...se crean las Naciones Unidas... ...la bomba atómica ya estaba creada... Sí. ...no hubo una tercera guerra mundial... ...atómica... ...hasta ahora... ...no la hubo y yo creo que no la va a haber... ...en términos de descolonización... Es tremendo sí. lo que hizo Naciones Unidas. En términos de bueno, no discriminación. Eso, la, descolonización, la descolonización
0: permanece muy oculta, ¿no? Pero fue un gran proceso. Gran proceso Pero eso, enorme. Porque, toda toda África y gran, gran parte de, de Asia, que claro. Los
1: a tener su independencia no ser este, maltratados y explotados por colonias porque, era, porque estaba prohibido. Este, Los que se ha avanzado en términos de no discriminación racial en términos de derechos del niño, de la mujer digo, vivimos en una humanidad muy distinta y muchísimo mejor muchísimo mejor que la de 1945 entonces, por favor eso no se toca porque nos costó muchísimo claro. llegar hasta ahí ahora, lo que no hemos arreglado es el problema de las relaciones de poder que están cambiando y como ahora los chinos ven que hay oportunidad para avanzar aquí o allá y los europeos siguen haciendo el juego que siempre hicieron, tratando de no perder poder... Que ya han perdido bastante, pero están muy enojados con eso. Europa ah, es otro hablar. tema, ¿no? Porque por eso sí, se, tira, se Europa está realineando. es muy particular en, en un contexto. Y lo que decía él también, nosotros los latinoamericanos, por favor, digamos, tenemos, o sea, tenemos miles de posibilidades. No, pero ya Juanjo Juan dio el primer paso que, que sí. nunca damos, ponernos pero, de acuerdo. Tenemos, pero también, también los de afuera, pero fundamentalmente pero, el problema por el cual América Latina sigue siendo tan dependiente es nuestro. Es nuestro. Esos son los problemas que tenemos entre nosotros. Por supuesto que son fomentados desde afuera. Por supuesto que sí, como pasa en todo el resto del mundo. Pero en el rea, problema es nuestro. En realidad pero eso la, es lo que hay.
2: Sí, yo, yo pienso, ¿verdad?, que la grave, digamos, eh, todos sabemos que en la teoría de las relaciones internacionales, ¿verdad? En la teoría del realismo, bueno, es la teoría del, del poder, lógicamente, ¿no? Bueno, este de. Pero, pero eh, observen ustedes, ¿no? Como tú decías, este, Gonzalo, las Naciones Unidas logró en 80 años, man, más de 80 años, ¿verdad?, mantener una relativa, una relativa paz, por lo menos una, una rivalidad de las potencias llevada o, o transmitida por terceros países, ¿verdad?, de algún modo, en la Guerra Fría, ¿eh? superada la Guerra Fría... Eh, nos encontramos con la apariencia de un mundo unipolar que, que ha durado 10 años y el consenso de Washington, todo aquello, y el fin de la historia, en bueno, fin. Pero, como, como bien decía Gonzalo, la historia es dinámica, la historia sigue funcionando, la historia cambia, ¿no? Y todo eso está bien que suceda y es normal. Es normal que China se haya convertido en la segunda potencia del mundo y probablemente... en corto plazo en la primera potencia económica del mundo, por lo menos en lo económico. Pero aquí ha pasado algo que es que una de las potencias que tiene derecho a veto ha invadido un país limítrofe con el deseo de conquistarlo, negándole la posibilidad de que era de ser un país soberano, cosa que ya había reconocido en el año 90. ¿no? Y eso es lo que ha cambiado un poco las reglas del juego y el ánimo. Es decir, hay, hay, hay una potencia que ha entrado en una guerra y una guerra que, lógicamente, ha incorporado a la Unión Europea y por la NATO, por el Pacto Atlántico, a Estados Unidos. Más, yo creo que si si el presidente Biden no tomó como tomó una actitud rápida y decidida, no sé si la Unión Europea hubiera sido capaz de enfrentar esto solo, creo que no, de ninguna manera porque todos sabemos que la Unión Europea tenía dos debilidades que las está recién ahora aparentemente corregir, que era la ausencia de una política exterior común y lo que es más grave, la ausencia de una política de defensa común ¿no? ahora se han dado cuenta que Inclusive eh, los países compran armas distintas que no tienen para un lado o para otro, en fin, etcétera. Entonces digo, pero la Unión Europea para nosotros es muy importante porque es una asociación de países grandes y en realidad medios y pequeños, porque en realidad Alemania es grande sí. económicamente pero territorialmente es medio, ¿eh? eh Uruguay sería un país medio en, en la Unión Europea, en superficie, ¿no? No, en, no en demografía, pero en superficie. Somos el doble de Portugal, somos más grandes que Grecia, más grande que Hungría, más grande que Austria, más grande que Checa, que Eslovaquia, que un montón de países, ¿no? Salvo Francia, Alemania y, y Polonia. Somos más grandes que todos los demás, fíjense. ¿Y, y, y, y qué ha pasado ahí, ¿no? Que, ¿Por qué nos tiene que interesar? Porque la Unión Europea. Es una democracia, se gobierna democráticamente, se gobierna democráticamente. ¿Mm? Países grandes y pequeños sí, logra, lograron una sola voz, lograron tener una sola voz con todas las dificultades, pero además digo, se gobiernan, solucionan sus problemas democráticamente, ¿no? Y defienden los valores que defendemos, los que somos amantes de la libertad, del respeto a los derechos humanos. ¿eh? Porque, ojo, también en la Unión Europea, y ese es un peligro, como pasó con Trump, hay trampistas en la Unión Europea. A eso, vamos, a eso vamos en el bloque que viene, no. Porque... Y entonces hay, hay ahí una, una, también una posibilidad de, de un camino autoritario, ¿no? O, o, de, o de... veamos lo que está pasando con los emigrantes, ¿no? Con los emigrantes que están cruzando el Mediterráneo. Sí, sí, sí. Veamos, está... Este, es, es un que vamos a perfil, sí que va, vamos a,
0: vamos a explorar en el bloque que viene, porque el bloque que viene quiero también provocarlo, si es posible. En, no es difícil. En este aspecto: <risa> en este aspecto de eh, dejar un poco de lo político y dejar, como decía Renuven, el, el historiador, ver sí. las causas profundas de las cosas, eh, entender. Tú dijiste hoy algo, y tú también lo repetiste, Juanjo, en cuanto a civilizatorio y cultural. Y hay mucho de civilizatorio y cultural en este nuevo orden que está por nacer o no. Estamos un poco grancianos hoy, ¿no? O sea, murió lo viejo pero no termina de nacer lo nuevo. este y, y quería preguntarles un poquito eso que quiero desarrollarlo bien ya en el último bloque. Pues, como siempre, se nos ha ido mucho tiempo. y
1: También y... con todo lo que conversás.
0: Bueno, ya ven, ya ven. Otro día hago un programa y ponemos una inteligencia artificial acá y ya está. Este, amigos, nos, no, nos volvemos a ver en unos minutos. Ya estamos por aquí con ustedes en La
1: Hora Global. Desde el paralelo 35, La, la Hora Global. global, global. global, global, global.
0: Estás escuchando la hora global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: La uña no la sucia. Seguimos, <risa> seguimos
0: amigos como en como pasan las tertulias también, este, charlando mucho en las tandas también, este, intercambiando ideas eh, con Gonzalo Pérez Castillo por aquí, Juan José Arteaga por acá, eh, intentando hablar de esta gobernanza mundial. Por lo que ustedes han descrito, no parece que hubiera un derrumbe de la gobernanza actual o de los sistemas actuales, sino que hay como dijo Gonzalo ya varias veces una especie de recambio de poder dentro de las estructuras que ya existen por eso China, por ejemplo tuvo a buen recaudo entrar pacífica y mansamente a la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo sí. seguir aunque parezca paradójico, todas las normas que se siguen a nivel de comercio uh -huh. a partir de determinado momento quizás pensando que era menos atacable de esa manera. Es decir, es un mecanismo defensivo en algún sentido de decir, bueno, si estoy cumpliendo con las reglas, no me pueden decir nada, pero no me pueden frenar. Sí, pero
1: además, te puedo hacer una anotación ahí porque también las que Contradiciendo quieras, lo que me decía en mi contrato. Estás contradiciendo. Que, que el, no, porque sí, está todo el mundo muy furioso con Rusia y con toda razón por lo que hizo. Pero no es el primer miembro. Del Consejo de Seguridad que invade un país. No, para
0: nada. ¿Ah? Yo estuve es tentado decir, cuando <ríe> Juanjo Juan hablaba de Digo, A ver,
1: no, no estamos tampoco para darle clase de moral a nadie. Es decir, los que se han portado mejor hasta ahora son los chinos.
2: Sí, y los es que cierto. están
1: proponiendo un es plan cierto. de paz son los chinos. Y los que están siendo más fieles, pero realmente a, 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 al espíritu de lo que dice la Carta de las Naciones Unidas, son los chinos hasta ahora. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque la, el mundo occidental sigue dando lecciones de moral y de libertad y de democracia, pero no lo practican. Bueno, no esa, lo practican. eso es muy
0: importante lo que acabas de decir. Es, sí, claro
1: es, que importante, es importante
0: porque una de las Los preguntas...
1: Chinos han de hacer una dictadura y todo eso? Pero a nivel internacional. Los chinos han tenido un comportamiento mucho más acorde con los principios que todos nos pusimos de acuerdo en las Naciones Unidas que Rusia o que los Estados Unidos de América.
2: Estoy de acuerdo, eh. estoy totalmente de acuerdo. Me con lo parece que tú muy dices. mal
1: porque si entonces de que seguimos no, hablando. No. Si te pones de acuerdo.
2: En lo de China, <risa> respecto a lo de China estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Este es cierto que Rusia no no fue el primer país. Lo que pasa que lo ha hecho en Europa. ¿No? ya sabemos tú, tú no, de tú no esta ves. Estados Unidos sí. e Irak, pero yo lo veo pero, claro. ¿Pero
1: Juan José, ¿y Estados Unidos en, 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 en Kosovo? en Kosovo eso es Europa
2: eh, bueno, pero fue, fue la, Nato, ¿no? la NATO la NATO la NATO, Nato, Nato la Unión Europea la Juan, Nato. El, Juanjo, tú
0: no adherís entonces a la visión de que Europa podría haber tenido como decía Merkel un camino de convivencia con Rusia no, creo que podría haber tenido, sí. lo que Porque pasa mucha que, gente que pasa adhiera es que, a lo que tú dices no, de invadir no. un país, pero mucha gente ve eso como el resultado de un proceso de provocación occidental.
2: Bueno, no... No, no, no decir, tenemos yo, el tiempo para desarrollarlo, entiendo, pero sí te pido una, pregunta entiendo, correcta, una respuesta la correcta. propuesta es larga, eso sería largo, ¿no? Sí, sí, correcto. Eh, eh, puede haber habido una provocación occidental, no lo, no lo niego, eh, de todos modos, creo que Rusia, aún para sus propios objetivos, ha tomado un camino erróneo, ¿no? Desde el momento en que el, el, al invadir Ucrania, no solo ha reforzado el interés de occidentalizarse de, de Ucrania, y sobre uh -huh. todo el pueblo ucraniano, ¿verdad? Sobre todo en principio era por una realidad económica, el pueblo ucraniano quería entrar a la Unión Europea porque le daba mejores posibilidades económicas, ¿no? De, de vida, de vida, naturalmente. Pero digo que a Putin le ha ido mal con esta idea de la gran Rusia y de Catalina y de Pedro y todo lo demás, le ha ido mal porque ahora tiene a Ucrania, eh, perdón, a, a Finlandia, que era neutral, sumada a la OTAN, a Suecia sí, sí. en proceso, si Turquía lo admite sí, y ¿verdad? Todo, todo el Báltico cerrado claro, y todo el Báltico cerrado entonces digo, no, no además piensen ustedes que si hizo lo que hizo con Ucrania ¿qué le quedaba, ¿Qué, qué miedo tienen los tres países bálticos no? Eh, es decir eh, además a Rusia en definitiva se le permitió que, que ocupara, verdad Crimea, parte del Donetsk, es decir en realidad en realidad eh, no se yo creo que había caminos de, de diálogo de entendimiento posible no claro, antes hola. de llegar a una invasión bueno, militar saliendo del árbol ahora y viendo otra vez el bosque sí. este
0: Gonzalo tú decías que China es en definitiva quien está cumpliendo con ciertos principios hasta ahora pregunta está provocativa está
1: cumpliendo más que los demás
0: eso es lo que pregunta sí. provocativa entonces entonces no te molestaría que China triunfara en su afán de dominio y
2: de alguna manera me, me super porque China una, es una hegemonía dictadura. sobre el planeta. No, sí, no, no no, no, no. no plantees dominio, Gustavo, no, de nadie. No, no existe. Yo reconozco que China es una potencia por merecimiento propio que merece todo nuestro respeto y que ha demostrado no tener, no tener. Eh, intención, ¿verdad? Ni de llevar su régimen político, su ideología, su pensamiento, exportarlo, ni tampoco de invadir a nadie. Porque bueno, ahora se plantea lo de Taiwán, pero a Taiwán todos reconocimos que Taiwán pertenece a China. Sí. Punto. Mm -hmm. no, es, ahora, un, o sea, no es una Ucrania. No así. es una Ucrania. Es otra no, no. cosa que, que, que ahora están confundiendo, perjudicando de algún modo la imagen de China, ¿verdad? Eh, China es un país serio en materia de política exterior. A mí lo que me llamó la atención de China del último periodo fue esa alianza tan íntima, profunda, con Rusia, ¿verdad? En el cual, si ustedes habrán leído la declaración como yo, me llamó mucho la atención que hablaran de la defensa de la democracia según la entienden ellos.
1: ¿No? Bueno, esa es la democracia que yo, claro. no, que yo no comparto y por eso sí me asustaría. Eh, mucho. Y ahí, ahí yo si, tampoco
2: ahora, comparto, ¿verdad? Claro, no, esa o sea que pasa que, bueno, Juanjo, la importancia, bueno, es, es la importancia del relato es claro, mucha. Claro, es la importancia del relato. Es mucha, es mucha. Ahora, sí. creo que China puede jugar en el mundo un gran papel, inclusive, digo, creo que hay que tener muy en cuenta que este proceso de paz planteado, si bien es un, una primera anotación, podría ir por buen camino, lo que yo siempre he dicho, que me, lo que me llama la atención que alguien que propone la paz, yo creo que debe, debe hablar y conversar y oír a los dos contendientes, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que, que en estos momentos eh, China está ejerciendo con seriedad su papel de potencia y lamentablemente en base a su interna, es decir, a su composición de dominio, porque es un régimen de partido único y eso no sí, ha sí, cambiado, sí. un régimen de partido único, bueno. Una, eh, es decir, eh, está recibiendo ataques que le quieren, yo entiendo, guieren su imagen y su sensibilidad, y, y eh, creo que realmente eh, China puede desempeñar un gran papel y puede ser que se convierta en algún momento en la primera potencia mundial. Pero el con... tema es el equilibrio de las potencias.
0: Ahí está. Si a decir que No haya una no volver potencia a un mundial unipolar. Un... Un... Yo creo no, que tenemos tampoco que
1: volver defender... una fría, José, no, tampoco volver a la guerra fría. tampoco no nos conviene fría. porque la guerra no, no. fría en nuestras regiones es caliente. Claro. La, la guerra y, fría no, no. Fría no. Pero
2: sí de, sí sí sostener la idea de la multipolaridad, ¿no? Que haya eh, no un único polar sino una multipolaridad que ayuda. Sería, es decir, el, el consejo. El Consejo de Seguridad es como el Senado ¿no? de la Asamblea. El, el tema del Consejo de Seguridad, eh, que, que, que hay que solucionarlo y, y enfrentarlo, es, es que hay países que debieran estar y no están como miembros permanentes y también que yo soy enemigo del derecho al veto, personalmente. ¿Debería ¿no? haber un ejército Debería. internacional?
1: Perdón, no te sí. ¿Debería
2: haber un ejército internacional? Ah, yo sí, eso. sí. Si no, hay, Sin duda. si no hay poder militar, no hay futuro. Para un organismo internacional Político sí, sí. ¿no? Puede funcionar el de la salud, de la cultura, el del trabajo Pero para un organismo político Que paz. quiera mantener la paz mundial mm. Tiene que haber Un desarrollo mayor De esto que ha sido Y que es una Para, una, eso, debe
0: haber una pequeña un consenso, para eso debe haber un consenso yo, De las potencias de
2: ceder poder militar Sí, sí. sí. Este, ¿sí?
1: Yo quiero, quiero agregar algo acá me El plazo importante. a lo que
2: Europa todavía no llegó De tener un, un ejército único Sí ¿Verdad? Que Viste. la Unión Europea no llegó todavía. Gonzalo, te tenés, tenés
0: 3 minutos 50 segundos.
1: Pero también con todo lo que habla Juan José, no, 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 no me avisaste que era tan eh, bueno, avisando.
0: Si querés hago un programa para cada uno y después comparamos
1: y hacemos bueno, un tercero bueno, donde No, es lo que, es que digo, creo, para terminar. Eh, yo creo que, que, que los, 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 los occidente, para llamarlo de alguna manera, Estados Unidos y Europa, y no estoy muy seguro que cada vez menos que Estados Unidos y Europa consideren que América Latina forma parte de Occidente, y creo que eso es un tremendo error que están, que están cometiendo. ¿no? Yo creo que Occidente no está enfrentando Los temas del tercer mundo Como debería hacerlo Porque China es mucho más inteligente En la forma en que se está planteando Porque China dice, mire, está bien Ustedes creen en la democracia Todas estas cosas Muy Yo tengo este sistema Este sistema de gobierno me ha permitido a mí Sacar de la pobreza A 800 millones de personas En, en tanto o sea, Crecer a este ritmo eso es lo que ustedes necesitan. Salir de la pobreza, crecer económicamente, independizarse tecnológicamente. Digo, eso es lo que China... Y además...
0: ¿No hay un peligro yo... en que quien recibe ese relato lo quiera imitar?
1: Bueno, el, 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 lo que pasa es que el discurso el discurso de, de, de China es ese. El modelo mío a ustedes no les gusta porque no es democrático, entre comillas, pero miren los resultados que yo tengo. Miren los resultados de ustedes. Pues fíjate que hay muy pocos países, yo estoy en, en las Naciones, ingresé en las Naciones Unidas en el año 1969. Yo cuento con los dedos de la mano los países que eran del tercer mundo y ya no lo son. Con los dedos de la mano. Son muy poquitos.
0: Los países que yo atendía uh -huh. como países
1: del tercer mundo, es decir, toda América Latina para empezar, toda África, Hay algunas excepciones. España, teníamos bueno. proyectos con la FAO en España, Turquía puede decir Singapur, son poquísimos.
2: Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur que, que duda, en un momento sí, era pobre. Correcto, claro. Corea, Corea del Sur, Sur también. Sí.
1: Pero son poquísimos. Entonces, la, la, la posición, la, ayuda, la cooperación, el trabajar conjuntamente para, además, para enfrentar los problemas que se nos vienen, que son problemas sí. que la pandemia ha demostrado claramente, que son globales y que los tenemos claro. que enfrentar todos juntos, Digo, el, el mundo occidental no está dando respuestas. No. Y cuando vos vas y te viene a decir pero ¿cómo va a ser un arreglo así con China? La respuesta es, bueno, ¿y usted qué me propone? No te proponen nada. nada. Ni siquiera mm. te firman un acuerdo que hace 20 años que estamos negociando. <risa> y, 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 no, y que es beneficioso para ellos, más que para nosotros. Claro.
0: En fin. No encontramos caminos, pero reconocimos muy, no, pero
2: muy bien los errores. China, China está dando créditos...
0: Está dando, haciendo
2: inversiones, está en comprando, está, comprando compra que el... está ayudando al desarrollo de muchos países, claro, con crédito que después hay que pagar, mm. lógicamente,
1: sí. pero
2: tiene una posición mucho más activa que la que tiene, como tú decís, eh, la Unión Occidente, Europea, que te te sigue con la política Podemos abrir claro. una
0: ventanita por la cual sí. sí podría haber un futuro donde algunas cosas pudieran empezar a funcionar con un protagonismo chino, por ejemplo, sí. no, no, no hegemónico, pero sí colaborando. Amigos, obligados los tenemos que dejar, hemos planteado hoy a Emiliano a ver si podíamos hacer una hora más, nos dijeron que no, nos dijeron que ahora viene justo a las dos horas donde nadie envejece porque nos ponemos a escuchar la mejor música del mundo, de la mano de Eduardo Rivero, en Se Hace Tarde. Y de parte nuestra, muchísimas gracias por estar aquí, les prometemos más de estas charlas, este, más protagonismo de La Razón, por sobre este titulares, y nos vemos como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en La Hora Global.